0: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von Docom 21 internet
1: Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher? Und er ist natürlich wieder dabei, unsere lebende BVB-Legende. Der eine Vorstopper von
2: zwei, äh, Michael Schulz. Ja, und heute... Wie aus dem Nichts in die in die Pole Position unser Florian aus der Nachwuchsabteilung. Ich freue mich, endlich ein kompetenter Gesprächspartner. Ja. Ich hoffe, wir spielen ein gutes Duo auf der Vorstopperposition Mit heute.
1: Sicherheit, denn äh, der andere, der ja eigentlich hier immer sonst steht und sitzt, Matthias Schärf, der ist im Moment im wohlverdienten Urlaub. Schöne Grüße dahin. Ja. Corona-Urlaub. Aber ich glaube, wir schaffen das ja auch. Und wir sind ja auch nicht alleine, Ne, wir haben uns äh, natürlich kompetenten äh, Zugang geholt, wir sprechen über das Derby am Samstag, Borussia Dortmund gegen Schalke 04, ein ganz besonderes Derby dieses Mal, weil ja auch ohne Zuschauer ähm, sprechen wir drüber ähm, und der eine, der das Derby auch sehr gut kennt, ist Ingo Anderbrügge, hallo. Hallo,
0: guten Tag. Schön, dass du da bist. Mein hochgeschätzter Schalker Kollege. Das hört sich gut an, Michael. Und bitte nicht Vorstopper, zwar Linksfuß, das eint uns. Aber links außen. <lacht>
2: links außen, ja. ja das stimmt. Ja, Irgendwo hatte er ja seine, also doch schon in der Offensive schon doch einige Vorteile. Das muss ich schon sagen. Ne? Ich glaube, das hast noch mal ein reingehauen sogar zu meiner Zeit. ne
0: Ja, da brauchst du auch glaub ich, nicht
2: lange überlegen. Ne? Obwohl, ich bin auch unsterblich geworden, weil ich habe in Schalke ein Tor geschossen. Wir haben zwar 5-2 verloren, aber du weißt ja, wenn du in Schalke ein Tor schießt. Immerhin. Ja, bist du so schertig.
0: Ja. Oder Sch auf Schalke. Sch 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 oh, 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 Entschuldigung, oh, jetzt der Entschuldigung.
2: Sagen. Entschuldigung, und zu Recht. Äh, nicht in Schalke, sondern auf Schalke. Direkt der erste Na, auf Skandal hier ausgelegt.
0: Ich <lacht> entschuldige mich ganz. Und bei diesem 5-2 habe ich das 4-2 oder das 5-2 erzählt mit rechts. Im Parkstadion. Ja, das war es, ja, Parkstadion, genau. Du mit rechts?
2: Mit Mut rechts. Wir. wir waren am Tor bei uns. <lacht> Aber ja. ohne Torwart gespielt. <lacht>
0: Nee, nicht Teddy. Ähm Stefan Klos? Stefan Klos, ah, okay. genau.
1: Also man merkt schon, ihr beide kennt euch auf jeden Fall. Ja, also ihr sitzt nicht zum ersten und Mal. Und ich den schätze den
2: Ingo sehr, muss ich dazu sagen. Genau, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ingo, du hast ja für den BVB
1: und für Schalke gespielt, aber deutlich länger für die Blauen und für die schlägt dein Herz auch immer noch.
0: Ja, absolut. Zwölf Jahre Schalke 04, das, das prägt. Ich bin in der zweiten Liga begonnen 1988. Wir werden im ersten Jahr fast abgestiegen aus der aus der zweiten Liga unter Peter Neurohrer, sind 91 aufgestiegen. Ich war einer der drei Spieler, die dann bis 97 zum UEFA Cup in der Mannschaft bleiben durften. Aber ich sage immer, es war eine ganz hervorragende Zeit, sieben Jahre Bursa Dortmund. Es gibt von mir kein schlechtes Wort, auch wenn das der ein oder andere Schalke-Fan gerne anders hören würde. Aber das war eine tolle Zeit. Aber die zwölf Jahre Schalke haben mich etwas mehr geprägt. Du musst ja auch immer aufpassen, was du sagst, denn deine Frau zu Hause
1: ist äh, auf der anderen Seite, die ist BVB-Fan. Wie läuft so ein Derbytag bei euch ab?
0: Ja, wir wären jetzt auch am Samstag zusammen im Stadion gewesen. Bei den Heimspielen der Borussia trägt sie meine alten Trikots unter ihrem Bläser in Größe M. Und die passen Ach, also mir jetzt nicht mehr. Also
2: un unter dem Bläser? Unter Bläser, also ja. Also also bei, du, du lässt nicht zu, dass ne, sie offen bei Heimspiel trägt. Bei Heimspielen
0: trägt sie es offen, da Ach, okay. beim Tor zeigt sie es auch. Ach, so. äh, bei Heimspielen Schalke 04 traut sie sich nicht. Ähm, teilweise berechtigt, ja. aber das ist ja eine Entwicklung, die wir eigentlich nicht brauchen. Aber äh, da sind wir vorsichtig. Ja.
1: Diese Woche konnten wir ja schon mal so ein bisschen vorfühlen, wie ein Geisterspiel sich anfühlt, denn das Derby ist natürlich auch ein Geisterderby diese Woche. Champions League Achtelfinale in Paris, Michael, das war schon sehr komisch, ne?
2: Ja, nicht nur das, ich habe mir vorhin auch äh, Gladbach gegen Köln angeguckt, das ja. war schon deprimierend, da dachte ich, na, da war ich ja nicht so ganz emotional dabei, da wird es wahrscheinlich bestimmt jetzt gleich besser bei Paris gegen BVB, aber das war genauso scheiße. Also, ich sag mal, ich habe eine Überschrift gelesen, die trifft es 100 Prozent. Diese Woche in der Taz, die Headline war Corona, du Hurensohn. Ja? Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Ja? Der verdirbt uns echt sämtlichen Spaß beim Fußball. Aber wenn wir aber das aufhängen würden, als Plakat, dann müsste das Spiel abgebrochen werden. Es ne? <lacht> kann ja keiner aufhängen, ist ja keiner am Stadion. <lacht> nein, nein, also es, ist, es, ist, es ist wirklich. Also daran, daran sieht man aber nochmal, muss man aber ganz klar sagen, in der Diskussion, wie wichtig die Fans und die Zuschauer sind. Das ist ein unfassbar wichtiger Teil. Ich meine, ich kann ja auch nur jetzt von meinen persönlichen Emotionen reden. Ja, also es war schon, wenn du wenn du zum Warmmachen raus bist, war das schon geil. Da, da hast du einen ersten einen kleinen Schub gekriegt, aber wenn du dann im Tunnel stehst, ja, und du gehst da gleich raus und da war und du weißt jetzt da sind es gleich diese ganzen Zuschauer da und da, egal ob zu Hause oder auswärts, ja, diese egal ob du jetzt äh, angefeuert wirst oder ob du da beleidigt und beschimpft wirst und ausgepfiffen wirst, ja. Das 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 bringt nochmal so viel Adrenalin rein in den Körper und das, das treibt dich natürlich auch zu anderen Leistungen. Das ist, das ist ja auch nur wissenschaftlich belegbar. Ja? Ja, also es ist wirklich ähm, ein Drama, äh, so Spiele und dann auch jetzt so ein wichtiges Spiel, Achtelfinale Champions League zu machen, das ist echt scheiße. Ne? Ich meine, es müssen beide Mannschaften machen, davon mal abgesehen, aber für, für den gesamten Fußball ist das kacke. Man hat es aber auch, glaube
1: ich, an der Leistung des BVB gesehen. Da hat einfach irgendwie was gefehlt.
0: Ja, ob, es, ob, ob, ob das jetzt das Publikum war. Ich gehe vollkommen mit Michael mit. Im, im, im Fußball äh, brauchst du Zuschauer, du brauchst Emotionen. Äh, generell im Sport, egal bei welcher Sportart. Ich habe es heute Morgen auch gesagt, lauf, lauf an der Emscher einen Marathon für dich alleine morgens früh um sechs oder lauf einen Berlin-Marathon, wo Menschen am Rand stehen. Da musst du eher aufpassen, dass du nicht überpaced. Und genau das macht die Emotion des Sport aus. Das ist einfach undenkbar. Da macht es den Jungs keinen Spaß. Aber da es ja beide Mannschaften betrifft, sollte man es sich nicht zu leicht machen und dann auf das Publikum schieben. Jetzt in dem Fall von, von Borussia Dortmund. Sie haben gestern fand ich. Richtig gut gespielt, aber bis zum 16-Meter-Raum. Sie haben nicht wirklich viele gute Torchancen kreiert. Äh, Paris hat es geschafft, sehr stabil zu stehen, äh, und, und Dortmund hat wenig Torschancen gehabt. Das ist aber sehr unkritisch mit äh, der Spielung. Ja. Nee, ich, ich finde es schade. Ich finde es absolut also schade, sie weil Paris nicht... war schlagbar. Und sie haben das Spiel ja, ja auch, 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 aber, aber auch, zu der guten Leistung muss ich jetzt, da muss ich
2: doch ganz kurz einhaken. Ja. Also, auf, sie haben nicht schlecht gespielt, um Gottes ich Willen. Wollt, ne? ja, ja, aber, genau. aber es waren so viele leichte, sogenannte unforced errors, Abspielfehler in, in den ersten 20-25 Minuten, ganz einfache Fehler. Weißt in, du, in, du? weißt ja in, selber. In der ersten Halbzeit. Und du weißt, schon. du weißt ja selber, wenn du in so einem Spiel von der Wichtigkeit, wenn und nicht nur einer, sondern drei, vier, fünf dann so Dinge, das, das, das spürst du schon, dass da irgendwas mhm. nicht läuft. Ne? dass das, also das, also ich fand's ehrlich gesagt, also für so ein Spiel, wo du da nochmal hoch konzentriert bist, mhm. weißt ja selber, ne? wenn du diese Spiele hast, dann dann läuft das ja auch oft. Das ist ja schon was Besonderes eigentlich. ne? Und, aber wenn du dann so viele einfache Fehler machst und, und kaum mal einen Pass in die Spitze, in
0: die Tiefe ankommt, ja, ja, und, ne? und Es kam keine zum ja. bei heraus, ja. wo sie wirklich äh, ja, wirklich Pech hatten, weil das das, das war dann zu wenig in Paris. Ihr
1: habt beide so ein Geisterspiel noch nicht miterlebt vorher, also als Profi selber.
0: Nee, ich hab's nein. noch nicht erlebt, nein.
1: Was war so die komischste Situation, die ihr mit mit Fans erlebt habt, irgendwie nur 100
0: bei einem irgendeinem Quali-Spiel oder so?
2: Ne, wir hatten ja beim Training mehr als 100, also ich kann
0: nicht... Äh also ich hatte ein Spiel mit Schalke, ähm, das war, ich, ich weiß nicht mehr warum, das verlegt wurde nach Hannover. Da haben wir mit Schalke 04 ein Meisterschaftsspiel in Hannover gehabt.
1: Als Heimmannschaft.
0: Als Heimmannschaft und es musste mindestens 200 Kilometer äh, von Gelsenkirchen entfernt sein und wir haben in Hannover ein Zweitligaspiel gehabt. Ähm, ich weiß nicht mehr, warum das war, aber das war schon komisch. Die A2 war natürlich blau-weiß. Es war dann im Stadion äh, ja schon mehr mehr, mehr blaue als äh, als äh, als gegnerische Fans. Wir haben auch nicht gegen Hannover gespielt. Wir haben gegen gegen ich weiß nicht, ob das der VfB Stuttgart war. Aber wir mussten das Heimspiel verlegen. Musste verlegt werden. Ähm, und äh, das war eine ganz komische Situation, wenn du wenn du dein normales Umfeld nicht hast. Das Klar. das ist nicht gut. Ja. Ja, aber...
2: 1.000 oder 2.000 Zuschauer das sind immer noch 1.000 oder 2.000 Zuschauer. Klar. Weißt du? aber wenn da niemand ist, ne? Also ich, ich habe mich mal so versucht, so mal in meine äh, Europacup- oder Nationalmannschaftszeit zurückversetzen, da hast du ja immer dieses Training am Vorabend genau. in dem Auswärtsspiel, wenn du im Auswärtsspiel hast, in dem äh, Auswärtsstadion, ja. Und darüber, wie ist diese, wie du kommst da rein und dann hörst du jedes Wort. Du hast ja. Jeden Ballkontakt, plopp Und das halt ja dann auch, ne? Es ist also ganz, ganz ekelig. Das muss man, da kommt auch noch dazu. Wenn man draußen auf freier Fläche spielt, geht es noch, aber da halt alles, ja. Du hörst jeden ja. komplett und oh, jedes Gestöne und also ich sag mal, für die Abwehr ist es ein kleiner Vorteil vielleicht, weil da kannst du natürlich durchrufen und sprechen, ne? das, kannst du, das kannst du schon eher machen, also eigentlich für die Defensive hatte ich es eigentlich für vorteilhaft, ja, aber die Gesamtsituation ist und bleibt einfach scheiße.
1: Das war ja auch für für viele Fans vielleicht mal interessant zu sehen, wie viel wird wirklich kommuniziert, weil du hörst es ja sonst nicht durch die durch die ganzen Fans. Ne? Nein, du
2: hörst es aber auf dem Feld, aber sonst auch nicht. Weil <lacht> ist auch klar, weißt du, wenn der Hakimi da drüben äh, irgendwie äh, <lacht> Mats schreit, ja, das hört er ja nicht. Ne? Ja, klar. Also auf, auf dem Spielfeld selber hast du ja kaum Kommunikation äh, mehr durch, äh, durch Zeigen und so oder wenn du direkt daneben stehst. Aber klar, bei so einem Spiel kannst du natürlich über weite Strecken kommunizieren. Ne?
0: Ja, auch die Trainer, die dann äh, auf bist, du, du kommst ja nicht mehr bis zur, 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 zur Mitte des Feldes als Trainer, also nicht Mittellinie, sondern bis zur Mitte des Feldes. Das ist dann auch viel eigenes, äh, äh, eigene Emotionen vielleicht rauszuhauen und zu hoffen, dass es mitbekommt. Also das bekommst du nicht mit und selbst jetzt ist es für einen Trainer auch schwer zu coachen, weil der Spieler ja trotzdem in seinem Tunnel ist und konzentriert ist. Das ist also auch nur in den Ruhephasen. Aber der Zuschauer hört schon, dass da ein bisschen was los ist. Das kam ja gestern auch auch rüber, mhm. dass da äh, schon auch viel gesprochen wird. Aber trotzdem ist das als Spieler äh, schlimm. Aber ich habe ja auch schon überlegt, ich meine... Bis 1000 Leuten ist ja
2: noch alles ja. zugelassen und du hast ja ein riesiges Stadion. Ne? Wenn man da wenigstens, ich sag mal, 2000 Hanseln reinlässt, die man schön weit verteilt, ja, die sich dann auch noch auf Abstand halten, dann hast du wenigstens ein paar Leute da. Ne? Das würde die ganze Sache schon relativieren, finde ich. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Warum da noch keiner auf die Idee gekommen ist zusammen, Mensch, können wir das nicht irgendwie so machen? Ich meine, Abstand ist ja genug im großen Stadion, also wenn du da 2000, 3000 Leute überbringst. Ich finde,
0: das ist eine gute Idee. Lass uns doch Samstag anfangen und 1000 Schalker reinlassen. Ja, Moment, das muss man 1004. <lacht> 1004. <lacht> ja, da fehlen dann so ein paar gegen, auf der anderen Seite. Gegen 1009.
2: Ne? <lacht> 1004 gegen 1009. Gute Idee.
1: Aber vielleicht äh, versammeln die sich ja auch vorm Stadion. Haben die ja die PSG-Fans auch
2: gemacht, äh, dass so, so ja, ein klar. bisschen Stimmung dann... Äh, ja, aber äh, pass auf, mal ganz ehrlich. Da würde ich jetzt auch ganz konkret von abraten. Ja? Also entweder wir machen das, um diesen Coronavirus da äh, irgendwie im Zaum zu halten, ja, dann sollen die Leute doch auch, wenn es eh schon ausfällt, ja, und ich meine, wir wissen, die Schalker lieben ihren Verein und die, und die bvb sie lieben ihren Verein, dann sollen sie doch aber bitte in Gottes Namen zu Hause bleiben, weil dann können sie auch alle reinmarschieren, wenn sich nachher 20.000 vom Stadion treffen, ja, dann ist, ist, ist der Effekt verpufft, ne, und das, es geht ja jetzt hier wirklich um die Gesundheit äh, der, der, hauptsächlich der ältere Menschen oder der, der angeschlagenen Menschen, ja, also da sollte man jetzt auch mal ein bisschen den Kopf einschalten, um so ein bisschen sein soziales Herz schlagen lassen und auch zu Hause bleiben Mensch, denn schon
0: Ja, ja äh, bin, ich, bin ich dann auch der Meinung, wenn wir A sagen, müssen wir auch B sagen, aber das wird nicht passieren. Äh, ja. es, die Fans sind fanatisch, die wollen schauen, die treffen sich in Kneipen, die treffen sich in, in Gärten äh, und, und das da bin ich ja mal gespannt, wie das nicht nur im Fußball sich entwickelt, sondern auch in der Wirtschaft. Ab wann gehen die Menschen auf die Barrikaden? Äh, äh, man zieht immer mehr den Stecker äh, und, und, und die Wirtschaft bricht zusammen. Und äh, wann ist der Kollaps so groß, dass dann auch Menschen sich wehren? Der Fußballfan wird sich am Samstag schon wehren, weil er wird dorthin gehen. Äh, und äh, das werden wir nicht verhindern können.
1: Das ist ja auch das Spiel des Jahres. Also klar, der BVB spielt gegen Bayern noch oder so. Aber es ist ja einfach für die Fans, es ist das Spiel des Jahres. Ja,
2: außer dieses Jahr. Ja, ja. Außer dieses Jahr. ja vor, vor allen Dingen auch wieder in so einer äh, sehr wichtigen Phase. Ne? Wir erinnern uns ja an, dieses unsägliche, äh, an die unsägliche 2 zu 4-1-Niederlage letztes Jahr. Ne? Der, also das war ja nun das endgültige Ausführen-BVB-Meisterschaftskampf. Ne? Also leider schlagen die Schalker immer im falschen Moment zurück. <lacht> Ach, hier
0: zwei, vier, eins, drei, zwei, vier ja, 2-4, nicht 1 3
2: 2-4 war es, ja. ja, ja. ja. Und, und dann dieses unsägliche 4 4 heimspiel im Vorjahr, das war ja, das war ja so ähnlich. Ne? Ja. Aber ich bin trotzdem, trotzdem guter Dinge, weil der letzte Auswärtssieg der Schalker in dieser Saison liegt, ich habe es Irgendwo eben vorher schon gesagt, ja, liegt leider schon eine Zeit lang zurück. Das war am 12. Spieltag. Das 2 1 in Bremen. Also ich bin guter Dinge, dass Schalke jetzt keinen weiteren Auswärtssieg landet.
0: Ja, und da man auch in der Rückrunde Auswärtssiege feiern wird, wäre das ein guter Beginn dann wieder die, den Knoten. <lacht> Ihr seid so doch relativ berechnen. sicher auf
2: dem sechsten Platz. Das reicht doch. Auf dem ja, ja. kommt da eh nicht mehr. Der Abstand, ich so sagen, mehr. Also, der Abstand ist sehr groß. So Na, fünf, also Champions also. League ja. wird eh nichts mehr. Jetzt, jetzt lass uns doch mal das Ruhrgebietsherz mal gemeinsam schlagen in eine große ja, Versöhnungsfeier Da
0: gebe ich dir recht. Da bin ich auch der Meinung. Ich habe in der Hinrunde gesagt, es darf doch dieses Jahr kein anderer Meister werden außer Borussia Dortmund oder Red Bull oder äh, Rasensport Leipzig, äh, weil die Bayern waren weit weg, Gladbach war auch noch mit im Spiel. Aber was hat man da wieder verspielt? Äh, äh, das ist ja ist ja verrückt und äh, Schalke 04 äh, würde ich wirklich den sechsten Platz wünschen. Von äh, 7, 8 kommt immer näher ran. Ähm, wo sie dann auch immer die Punkte holen, äh, das ist an, am Ende dann natürlich egal, Sie müssen jetzt aufpassen, dass sie den Abstand nicht verlieren, aber Borussia Dortmund hat das nicht dann jetzt am Samstag verspielt, hat natürlich nochmal zwei tolle Neuzugänge, da würde ich gerne die Hinrunde mit denen nochmal spielen wollen. Ich glaube, das würden viele nochmal. Genau, aber ja, die Liga bleibt spannend am Ende wird Bayern Meister und äh, alle gucken wieder in die Röhre. Ich
2: weiß noch nicht. Also ich glaube, ganz ehrlich, um nochmal auf dieses Corona-Ding zu kommen, ich glaube, dass es einige überraschende Ergebnisse geben wird. Weil es sind ja keine normalen Spiele. Es gibt mhm. ja Mannschaften, die mehr voller Emotionen leben. ja. Das ist mal Punkt eins. Also die eben dieses, eher dieses Gefühl rausbringen, diese mannschaftliche Geschlossenheit, auch vielleicht durch die Fans, ja, Union Berlin zum Beispiel. Ja, und dann gibt es natürlich Mannschaften, ähm, denen das vielleicht relativ egal ist. Aber entscheidend wird ja sein, wie geht diese Mannschaft, wie geht eine Mannschaft mit dieser Problematik um? Und es ist eine Problematik und das ist nicht einfach. Ja? also Und Ich glaube auch nicht, dass alle das gleich lösen können, weil du musst dich ja schon irgendwie unglaublich selbst motivieren. Ja? Also ich bin behaupte jetzt einfach mal, ich mag mich täuschen, aber ich behaupte, dass es zu einigen überraschenden Ergebnissen
0: kommen wird. Ja, das, das mag durchaus sein. Also äh, lass jetzt mal bei Union Berlin die Fans bei den Heimspielen raus. Also die haben ja, aber ausgerechnet jetzt gegen
2: Bayern ey. da.
0: Ja, die haben sich ja lange, die haben sich ja noch lange dagegen gewehrt,
1: diese Geisterspiele auch zu machen. Aber dann haben sie ja doch äh. gesagt Union, äh, ja es muss Geisterspiele geben auch danach.
2: Ja gut, das wäre ja auch, also ganz ehrlich, das also das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden, dass da diskutiert wurde. Ja. Also das ist ja, eine, das ist ja unglaublich, ja, wenn du je nach Bundesland. Ja, die Heimspiele in NRW absatz und in, keine Ahnung, weißt du, in Bayern und Berlin werden die Heimspiele richtig. Das ist ja ein, ein Wettbewerbsvorteil. Also da, da, weißt du, da, da führen sie einen Videoschiedsrichter ein, damit es gerechter wird, ja. Und, genau. dann, und wir, dann werden die unglaublich sondern der unglaublichen Ungerechtigkeiten geschürt. Ja, also das war geht, ja
0: jetzt die Woche mit Leipzig-Tottenham. Da wird gespielt, Champions League und, und, und in Paris, nicht. Die hatten noch Fans, ja. Ja, ja, ja.
2: Gut, aber das ist jetzt nur ähm, Übergang. Ja, vielleicht auch das wahrscheinlich, weil ein anderer jetzt, Wettbewerb. Ja, aber in der, in der Meisterschaft geht es ja immer um, um, um Punkte. In, ja. in, 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 bei 18 Mannschaften, da ist es jetzt ja nur das Weiterkommen Nicht-Weiterkommen. Das ist auch ungerecht, da bin ich voll mhm. bei dir. Aber so also in der Bundesliga, wenn du jetzt drei, vier Spieltage so gestaltest, dass einige zu Hause spielen dürfen und die anderen nicht. Ja, Nein, das ist, das, 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 also, also da muss die DFL ganz klar sagen, Leute, pass auf, der Spieltag ist ist Geisterspieltag. Genau. Ja. Oder, wir, oder wir verschieben den oder machen sonst irgendwas. Ja, die sollen die EM absagen, interessiert sowieso keinen Menschen. Und äh, sollen ein bisschen Sommer spielen. Dann können sie die, jetzt können sie ein bisschen Pause machen, vier Wochen. Ne? Ja, ja. Ja, das macht aber die FIFA wieder. Also ihr die EM ja auch vielleicht ein Jahr verschieben. Geht aber nicht, ich, ich weil ihre Club, ja, die also. ihre Club... Ja, die FIFA will ja ihre Club-WM oder was ist das da, wo sie da Milliarden ja, verdienen, durchführen. Ja, also es ist schon... Äh, ja, so manche sind ein bisschen unverständlich.
1: Aber wenn wir jetzt mal international gucken, es wird ja auch immer extremer. Also jetzt die spanische Liga hat den Spielbetrieb jetzt ja auch erstmal eingestellt, bis auf weiteres. Es, kann, es wird ja schon extremer. Also das kann auch dann hier äh, die Bundesliga drohen in der Bundesliga? Ja. Äh,
0: ja, also man weiß nie, was passiert. Wir können uns jetzt vieles ausmalen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Bundesliga-Saison oder egal in welchem Professionellen Sport eine Liga nicht beendet. Dass man wie beim Eishockey plötzlich aufhört und ja, dann haben wir halt äh, die Liga beendet. Wenn es das die Konsequenz ist, das wäre ja gar nicht auszumalen. Ja. Im Sinne der Bevölkerung am Ende, okay, das möchte ich nicht bewerten, aber eine Katastrophe wäre es allemal. Da bin ich etwas anderer Meinung, hm. weil
2: ich sage, pass auf, es geht ganz klar vor. Ja, diesen, diesen Virus, diesen, diesen möglichen Tod der viel, so vieler Menschen äh, zu verhindern. Und pass auf nochmal, wir sind ja alle eigentlich, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Ja? Und wie der, wie der Begriff Nebensache schon sagt, ja ist es eine Nebensache. Also wenn eben die Meisterschaft jetzt äh, abgebrochen würde, dann wird es abgebrochen. Da würden wir uns ein, zwei Wochen aufregen ja, und dann würden ja, ja, wir es und dann würd Sport, vergessen ja. und in zehn Jahren würdest du immer mal nachlesen, ach guck mal, das gab ja im Jahr äh, 2019, 20, die, die Runde gab es keinen Meister, wie weißt du noch der Spielabbruch, ja? äh, der Saisonabbruch, also die Welt geht nicht davon Nein, unter. Nein, ja?
0: das, das, da, da, da bäucht sich der Sport dann der Bevölkerung, das ist ja auch auch richtig, aber es wäre doch trotzdem eine Katastrophe, also ich fände schlimm, weil es ist ja, wenn wir jetzt darüber reden, also wir haben Geisterspiele, wär, pass auf, das Nico, ich auch schon schlimm. Katastrophe wär wär wenn
2: 50.000 Leute sterben. Das wäre eine Katastrophe. Ja, ja, ja,
0: aber ja. Wir sagen ja jetzt, es ist nicht schön, wenn keiner da ist. Natürlich ist das nicht schön. Aber jetzt stell dir vor, jetzt wird die Liga sogar noch abgebrochen. Da sagt doch keiner äh, äh, Juhu. Nein, was, na, na, hängt, was hängt da dran? Das doch für den Fußball.
2: Natürlich ist es scheiße. Und natürlich ja. sagt keiner Juhu. Und die Geisterspiele sind auch kacke. Aber im Vergleich zu dem, was da auf dem Spiel steht, ja, ist es doch... Ich sag mal doch, eine Sache, wo man sagt, ja gut, dann ist es halt mal so. Also ich glaube nicht, dass sich irgendeiner von uns, wenn wir jetzt äh, am nächsten Wochenende ja die, die die Saison abbrechen, dass irgendeiner von uns noch im September darüber spricht. Weil da startet nämlich über die neue Saison, vielleicht, vorausgesetzt <lacht> ja, der Virus vielleicht. ist dann auf Eis gelegt, ja. ja. Und dann werden die Spiele gefeiert und so weiter. Also nochmal. Also es ist natürlich hängt da auch viel Geld dran. Da müssen wir nicht drüber sprechen, dass das ist alles unschön, nicht nur für den Fußball, ja, aber. Da muss man sich halt mal solch Situationen Situation beugen. Ja. Wenn Atomkraftwerke in der Luft fliegt, interessiert übrigens im Fußballspiel auch keiner. Da sehen die Leute zu, dass sie Land gewinnen. Also nur mal so, um jetzt mal so ein Beispiel zu nehmen. ja. Also es gibt es gibt Wichtigeres als Fußball. Und in diesem Fall muss man ehrlich sagen, da muss man sich halt mal unterordnen und mal sagen, gut, dann ist es halt so.
1: Ja, mit Spanien ist ja auch eine große Liga, die jetzt ja, gesagt hat, wir machen jetzt hier nicht weiter. Die ersten Spieler haben sich äh, wurden positiv getestet. Ja. Hannover und äh, auch äh, Juventus Turin. Also es, es, es greift ja auch auf den Fußball und auf den Spieler an sich auch. Ja, vor
2: allem, wie willst du da weitermachen? Jetzt hast du einen getesteten Spieler. Theoretisch müssen ja alle, die, die mit dem zusammen waren, trainiert haben, müssen ja im Grunde zwei Wochen in Quarantäne. Ja. Mhm. Genau, genau. Ja, ja. Dürfen ja keinen Kontakt haben.
1: Dann gibt es auch kein Spiel
2: mehr. Da kannst du die zwei Spiel Wochen machen. auch nicht weißt du, wieder nicht trainieren. Die dürfen die normalerweise normal miteinander trainieren überhaupt? Sind die noch fit oder müssen die ja zwei Wochen Pause machen oder müssen die zu Hause bleiben? Ja? Also, das wäre dann natürlich, wenn man es jetzt. Streng nimmt, ja, wenn also dieser Virus irgendwo bei irgendeinem Club ausbricht und der kann nicht mehr spielen zwei, drei Wochen, dann musste tatsächlich das ganze Ding äh, Adapter ja. legen. Wir
1: werden es auf jeden Fall sehr interessiert <lacht> weiterverfolgen. Also, es ist ein Thema, das wird jetzt ja nicht nächste Woche auf einmal
2: äh, weg sein, ne? Also, es wird ja schon. weiß man nicht, ne? Der, der, der asoziale Zyniker würde sagen, ist doch alles scheißegal, wir rennen in die Stadion, wir machen genauso weiter, ne? Die Toten, das bringt ja, weil es ja nur alte, ganz alte, ich gehöre ja auch schon zum, zum Risikostamm, die würden sagen, das ist gar nicht schlecht für die Gesellschaft. Ne? Der, da haben wir die, die Wirtschaft wird es nicht anpacken. Ne? Die Wohnungsnot, wäre vielleicht in den Ländern. Das Rentensystem wäre nicht mehr so groß in Gefahr. Da ne? wären so viele positive Dinge. Ne? Aber da wir keine asozialen Zyniker sind, so, ich bleib, bleib, sagen. Bleiben, wir lieber, ja. bleiben wir lieber bei äh, denken wir lieber sozial und gemeinschaftlich und dann muss man eben halt auch mal dieses Ding tragen und dann muss man sagen, pass auf, dann ist es eben so ein Ende. Genau und wir gucken
1: mal die nächsten Wochen nochmal drauf. Wollen aber gerne natürlich auch nochmal aufs Sportliche gehen. Also der BVB gegen Schalke, wenn wir uns mal gucken, angucken, der BVB ist eigentlich gut drauf, bis jetzt auf das Spiel in Paris hatten sie die letzten fünf Spiele alle gewonnen. Schalke dagegen nur einen Sieg aus den letzten sieben Spielen. Wenn wir nur auf die Liga gucken, wartet Blau-Weiß Seite acht Spielen auf drei Punkte. Eigentlich würde man jetzt sagen,
2: klare Sache, Michael. Ja, genau. Eigentlich ja. Aber das, das Corona-Problem haben wir schon besprochen. Ja. Aber ansonsten fällt mir eigentlich gar kein Aber ein, ehrlich gesagt, im Moment, weil der BVB hat es wirklich richtig gut gemacht. Ich meine nochmal, also Paris war jetzt ja nicht abgrundtief schlecht. Also es waren halt individuelle Fehler und, ja, und dann ein bisschen Probleme in der ersten Halbzeit, aber sie hatten trotzdem noch am nicht schlecht gespielt. Also sie sind gut drauf eigentlich. Und in den Spielen vorher haben sie wirklich nach den äh, von dir schon angesprochenen äh, Neuzugängen, Chan und auch holland. Die, die da unheimlich Zug in die Truppe gebracht haben. Also sie sind auf einem guten Weg und der Meistertitel ist noch in Reichweite. Ich meine vier Punkte. Ja, vier Punkte ja. Du hast das Spiel gegen Bayern noch. Also da da, da musst du einfach gewinnen. Dann ist es ja. nur noch ein Punkt. Dann ist es nur noch eins. Ja, das, das ist sogenannte Sechs-Punkte-Spiel. Ja. Und ähm, ja, also du musst die Chance nutzen, Schalke ist im Moment in der Krise, muss man schon sagen, also du hast es gesagt, der letzte Sieg glaube ich am 18. Spieltag, das ist gegen Gladbach Gott sei Dank 2-0, ist eine Zeit her und die Verletzungsprobleme, die Schalker also kriselt es ein bisschen, also wie gesagt, von mir aus sollen sie gerne Sechster werden, also sich gerne für die Europa League qualifizieren, aber bitte erst dann mit den Siegen ab nächster Woche anfangen, Ingo.
0: Ja, aber äh, wenn das eine keine Katastrophe ist, dann ist es auch keine Krise auf Schalke, weil sie spielen im Moment nicht so wie in der Hinrunde. Äh, sie äh, haben viele Verletzte, sie machen das im Moment noch ganz ordentlich und äh, wenn ich die Summe sehe, wo sie jetzt stehen, äh, ich glaube das hätte man am äh, im letzten Jahr zum Start der neuen Saison abgesegnet. Ähm, mit äh, Sané haben sie hinten einen stabilen Innenverteidiger seit Wochen verloren. Äh, Mascarell, Serdar, Harit sind vier Stammspieler, die äh, überragend gespielt haben bisher. Äh, die fehlen seit Wochen. Äh, und das kann ein eine Mannschaft, die letztes Jahr noch im Abstiegskampf stand, nicht, natürlich nicht so schnell verkraften. Und ich denke, dass David Wagner genau diesen Ansatz auch nehmen wird oder zumindest nehmen kann äh, im letzten Jahr unter hübstevens. Stevens, äh, fast abgestiegen. Er ging dann, er fuhr dann hier nach Dortmund und gewann hier 4-2. Insofern zählt im Derby nicht wirklich die, die 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 Form der letzten Wochen. Da ist Tagesform entscheidend. Da ist jetzt entscheidend, wie kriegt man das hin, ohne Publikum zu spielen und wie kommt man ins Spiel? Und das das wird die Hoffnung bei Schalke 04 sein, dass man ja dass man das dass das irgendwie hinkriegt.
1: Denn man muss ja auch ehrlich sein, der BVB hat sich auch oft in diesen eigentlich klaren Situationen gegen Schalke
2: dann doch immer schwer getan. Eigentlich nicht nur gegen Schalke. Ich meine, wir, wir, wir erinnern uns... Ähm nur an die Hinserie oder auch noch an die Rückserie der letzten Saison, ja. Die vermeintlichen Spieler, die vermeintlichen Spieler als, als Favorit ja, wurden zum, zum großen Teil in den Sand gesetzt. Ne. Wobei, wie, du hast es schon richtig gesagt, Ingo, das ist natürlich jetzt auch kein normales Spiel. Ne. Obwohl, da frage ich mich jetzt auch wieder andersrum, ne, Wie ist das? Du weißt es selber, in der Woche immer vor den Spielen, ne, da wirst du ja von jedem angesprochen worden. Ja irgendwie, ne, Du wurdest ja immer heißer auf dieses Derby. Ne, und, und das waren ja noch andere Zeiten damals als heute. Ja. Ne, sowieso schon andere Zeiten. Da war es Derby sowieso noch irgendwie für, ich glaube, für uns Spieler noch noch wichtiger als heutzutage. Und zwar das irgendwie noch bewusster, was das für die ja, Leute bedeutet. Und nichtsdestotrotz. Äh, fehlt natürlich diese, sag mal, dieser Einfluss, dieser diese Vorbereitung auf so ein Spiel, weißt du, wo du dann noch angefixt bist, zusätzlich von außen über. Das fehlt natürlich jetzt komplett, weil die Leute ja über nichts anderes sprechen als über Corona. Ja und ja, ist also nicht
0: auch das Training, äh, ist doch jetzt auch ohne Ich weiß jetzt viel. nicht, wie es bei Schalke ist, aber ja. die letzten Male waren ja noch sehr viele dann auch äh, beim letzten Training ja. vom mhm. Derby dort. Um nochmal dem letzten Spieler auch zu vermitteln, morgen ist super wichtig. <lacht> so, es geht um was. <lacht> äh, es geht um was und äh, man wird ja jetzt auch die Spieler gerade gerade schützen ne? und äh, alles dafür tun, ja. dass sie fit bleiben. Ja.
2: Also es fehlt viel Emotion ja. schon vorm Spiel für die Spieler. Also es ist ganz schwer, glaube ich, da irgendwas vorherzusagen. Also es ist wirklich alles möglich. Ne? Es ist jeweils kein normales Derby, Das ja. steht schon mal fest. Ja. Erling Haaland hat ja auch gesagt,
1: äh, er vermisst seine Fans aus Dortmund. Und es wäre ja auch sein erstes Derby.
2: Also ja. ich glaube, da ähm, hätte er schon gerne dann auch ein schön volles Stadion gehabt. Ja, wo, wobei die, ich glaube, dieser Haaland ist auch eher diese Nummer... Äh, Total Emotionen durch Zuschauer, ja, das ist ja ein ganz verrückter. Also positiv wohlgemerkt, ja, positiv verrückter. Ich glaube, der sich, dass der sich gerade mit seinen jungen Jahren dann noch viel mehr emotionalisiert durch diesen Zuschauereinfluss, als es vielleicht bei so einem abgezockten Altprofi ist, Das ist, ich glaube, für ihn auch tatsächlich besonders wichtig. Gut
0: für Schalke. Ja, wobei, ich glaube, Holland ist einer, der, das hat man auch gestern gesehen, der hat einfach Bock. Also der geht aufs Feld, der hat Hobby zum Beruf gemacht und das spürt man bei jedem Auftritt von ihm.
2: Wobei, wobei eigentlich sollten ja alle, die da spielen, der Hobby zum ja, Beruf ja, gemacht haben. Ja, 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 aber bei das dem einen ja, oder anderen
0: sieht man es nicht mehr das, so. Nein, das, genau, und das wollte ich das wollte ich damit sagen. Das, das finde ich immer schade bei, bei all dem Hype im, 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 im deutschen Fußball oder Weltfußball, der ja auch da ist, ist es manchmal bei dem einen oder anderen, Egal ob man gewinnt oder verliert, aber wird es ist es zu professionell, zu zu, zu abgezockt und äh, da sind Jugendliche und ich habe es äh, diese Woche noch im Interview gesagt, äh, Holland ist einer, wo auch Kinder wieder das Trikot holen würden, weil Kinder entscheiden, auch auch nach Gefühl nach Emotionen, nach nach Körpersprache des Spielers und da ist er das, das macht er perfekt, das hat er in sich das muss er nicht mal das muss er nicht mal vor also äh, sich sich irgendwo spielen, sondern das würde ich mir bei dem einen oder anderen heute auch wünschen, dass er uns das Gefühl gibt, ey, ich habe echt Bock Profi zu sein.
2: Du, 100%, 100 bei dir und ich würde mir wünschen, ich würde mir wünschen, dass du recht hast mit den Kindern, dann frage ich mich allerdings äh, im Gegenzug und in, in Gedanken an das Spiel gegen PSG her. Was ist mit Neymar? Wieso kaufen die Kinder Trikots von <lacht> Neymar, diesem kleinen ja, ja. Genau Arschloch. Ja, Entschuldige ja, bitte, ja. dass ich das hier sagen ja. muss. Ja, der geht mir so oft den Zack. Gebe ey, ich ehrlich. dir absolut recht. Würde ich, ich ja, da, aber da kaufen wir verbieten. auch
0: Leute. Ja, sehr. Ja, ja, ja. Ich, ich aber Le da Le ist dann der ja. Erfolg und der Hype dann doch zu groß. Äh, 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 aber äh, aber das ist doch kein Vorbild, weißt du so, nein, eine, so eine
2: Pussy da, weißt du, wegen jedem Scheiß schmeißt er sich genau. und wälzt sich am Boden. Ey. Das ist ja schon der, lächerlich. Selbst der Kommentator, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, bei Sky hat ja nur noch gelacht, ja, wenn er am ja, Boden zu liegt. Recht. Macht, oh, ne? ja, zu mhm. Recht. Ja. Also es, es ist äh, ja, ich würde mir wünschen, dass es, dass es dass die Kinder so so viel Verstand in Anführungsstrichen hätten, ja, dass sie, dass sie so Leute wie Holland dann doch vorziehen, weil weil die eine mhm. ganz andere äh, Vorstellung von Werten, Moral, Lust und Spaß haben, ja, als ich so eine deppen wie dem Neymar da äh, ja. an den Hals zu führen Ja, der hat Aber, das andere Extreme. ja Gut, wir werden es nicht ändern können. Nee. Aber wir werden das Derby sehen, nochmal klar von euch. Äh, Michael, wer gewinnt? Ja, also ich habe äh, jetzt mal geguckt. Ich bin, weiß nicht, ich bin ein Freund der Statistik. Also die Schalke haben ja in dieser Saison in guten und in schlechten Zeiten äh, gegen die Mannschaften aus, dem, äh, aus, dem, aus der Spitze der Bundesliga, sprich gegen RB Leipzig und gegen Bayern jedes Mal ein 5, eine 5-0-Packung gekriegt. In Leipzig haben sie gewonnen. Ja, aber, entschuldige bitte, aber das letzte Spiel... Ja, aber in Leipzig haben sie gewonnen. Aber das letzte Spiel, das ist noch nicht so lange das her. Das war ein Heimspiel in Ein Schalke, Heimspiel oder? Gegen, gegen Leipzig Jetzt war spielen 5 sie wieder auswärts. Bayern auch 5-0. Also ich sage mal, ich hätte nichts dagegen, ja, wenn sich diese Serie so in dieser Form fortsetzen würde. Nur für dieses Spiel. Danach wünsche ich Schalke wieder alles Gute.
0: Ingo? Also ähm, jetzt beim letzten Spiel gegen die Bayern hat äh, David Wagner sehr lange die Null halten äh, können. Ich glaube, das wird auch oder kann eine Taktik sein, dass Dortmund sich äh, wieder sehr schwer tut. Ähm, ähnlich wie, äh, wie gestern und wie sonst bei ihren Heimspielen. Und ich sage ein 0-1. 0-1, das heißt ja ein Sieg für Schalke. <lacht>
2: ich glaube, das hat er damit gemeint. Exakt, das ja, habe ich damit gemeint. Ja. Die jo, irgendeine Mann, Standardsituation. Spaß,
0: irgendeine Standardsituation ja, Also Dann
2: lieber 5-4. Also, <lacht> Also ein
0: 4-5 meine ich jetzt dann. Wenn ja, schon. es ist ja eh ein doofes Spiel. Ja, ja. Es es aber kein 4, doofes 4 Spiel mehr. Nein. Ich habe auch lieber ein äh, 4-4 als ein 0-0. Ja. Aber ein 0-1 nehme ich gerne. Mehr. Aber es ist
1: natürlich definitiv richtig eng äh, an der Spitze. Der BVB würde bis auf einen Punkt dann an die Bayern rankommen. Gut, man muss natürlich beachten, wie die noch spielen. Die spielen ja bei Union Berlin. Ja, doof. Ups.
2: Ja, doof, ganz doof jetzt, ne? weil wir wissen, ja. zu welchen Leistungen Union Berlin zu Hause fähig ist. Ja. Insgesamt mit, ja auch starke mit, Aufsteiger. Unter, ja. Mit Unterstützung dieser unfassbaren ja. Zuschauer. Ich konnte es leider live noch nicht erleben
0: in Berlin. Weiß nicht, warst du schon mal da bei Union? Ja, Union noch ne. nicht,
2: nein. Das muss die Hölle sein. Also da, da hätte ich schon auch gute Chancen äh, gesehen, dass sie da ein bisschen was reißen.
0: Ja, und auch der der, der Verein hat Bayern München im, im, im Ligaspiel zu Hause und keiner darf dabei sein. <lacht> ja, scheiße.
2: Aber, aber ich hätte jetzt vor dem Spiel gesagt, pass auf, da ist da ist was drin, ja? Aber jetzt würde ich sagen, da ist nichts drin.
0: Ja. Leider Gottes. Naja, das, ja, das denke ich auch. Also der, der Heimvorteil ist, ist, ist wirklich extrem. Also klar gefühlt wirklich
1: extrem. Klare Sache für die Bayern. Ja, ja, leider, ja. Ich Leipzig ist der andere, der noch da oben steht, äh, gegen Freiburg, die richtig gut gestartet
2: sind, aber. Genauso richtig jetzt hier nach durch, durchgereicht. Ja da, ja, da ist wieder der. Zug abgefahren, ne? Bei Freiburg steht jenseits von Gut und Böse, glaube ich. Oder sind sie schon Richtung Böse unterwegs? Ja, ja, gar Platz 8, so nee. das, ja, ja, also das geht Also die haben noch Anschluss an 6. An 6, ja. Also genau, ja. ja also das ist nur wichtig. ein Punkt tatsächlich. Ne? Aber Nächstes
0: ja ein neues Stadion, wenn die dann wirklich es schaffen sollten, das ist eine große Motivation, finde ich, international zu spielen, würde man dem Verein natürlich auch gönnen. Freiburg? Ja, ja super ja ich finde Stadion super. nächstes Jahr und ich finde den
2: Verein super ganz ja. anders als viele andere ja Streich ist ja ein Musterbeispiel für so für die Art und Weise wie es dazu geht ja ich würde mich auch freuen wenn die noch eine größere Rolle spielen würden Gewinnspiel hast du in Leipzig spielen die. die spielen ja ja in Leipzig, in Leipzig ja ja, das die ja trotzdem zweimal unentschieden jetzt das zuletzt ne schwer ja es wird schwer ja, ja, wird schwer, ja weil, weil die werden natürlich jetzt die sind auch unter Druck die werden ja. natürlich jetzt allein schon durch diesen Druck getrieben ja, ich sag sein Leipzig, also das wird ne? schwer ja.
1: Hoffenheim gegen Hertha.
2: So ein
1: Duell <lacht> irgendwie pff, muss man sich nicht unbedingt angucken.
2: Nein. Also, wenn ich, wenn es jetzt, jetzt dann, wenn ich, wenn jetzt um 18.30 Uhr bei Sky laufen würde, würde ich es mir nicht angucken.
0: Ja, ist, <lacht> so jetzt, ist jetzt aktuell kein, kein Schlager. Nein. <lacht> ja, aber, für, aber ich sage Nase vorn für Hoffenheim. Ja, würde ich auch sagen.
1: Allein aus dem Trend der Hertha ja, gesehen. Nein, ja. mhm. Köln
2: gegen Mainz. Michael, ja, also, du weißt ja, dass ich da äh, mein ja. Zweitherz oder mein Drittherz äh, für Köln schlägt. Äh, und ähm, ja, und gerade gegen Mainz, da bin ich doch äh, der Meinung, dass sie äh, da auf jeden Fall ein Feuerwerk abbrennen wollen. Aber auch da haben natürlich dieses Zuschauerproblem. Ne? Also, äh, der bayer -Lorz hat da natürlich auch, äh, sagen wir
0: mal. Äh, ah ja, er kommt zurück. Der, nach Köln. Der, der, der,
2: der war ja in Köln, da hat er ja schon ein also, ziemliches Elend hinterlassen. Da ging es halt runter und drüber. Also, ich glaube schon, dass die Mannschaft sich da am Riemen reißen wird und ja, Mainz hat ja in letzter Zeit auch jetzt nicht so performt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also für die geht es ja schon um sein oder nicht sein. Ne? Die haben schon einen ziemlichen Druck. Die Kölner haben auch in Gladbach super gespielt. Ich meine, die haben jetzt ja den Vorteil schon mal die ein schon mal Geisterspiel gehabt zu haben. Ja. Das muss man sicherlich als Vorteil äh, ansehen. Ja, ja. Ne? Also ich bin ganz klar der Meinung, dass Köln das äh, gewinnen wird. Und unter Gießdol läuft ja auch einfach. Ne? Ja gut, also wie gesagt, über die Ergebnisse brauchen wir nicht sprechen. Ja. Das ist ja unfassbar. Ja? Wie der, ja, ja. Der, 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 das war ein einziger Chaos-Club. Ich meine, da hat es ja wirklich... hat ja selbst die Kölner-Fans, und so, ja, wir wissen ja, wie die drauf sind, ja, selbst da habe ich einige gehört, die kommen noch ein verlegen auf den Klassenerhalt gesetzt hätten. Ja.
0: Und jetzt gucken sie nach Europa.
2: Und jetzt gucken sie. <lacht> mit, jetzt gucken sie
0: also ich war in Köln zum Europa. Heimspiel gegen Schalke und die Kölner haben eine überragende Ersthalbzeit gespielt. Also so spritzig so. So, so agil so äh, selbstbewusst hat man die Kölner oder habe ich sie lange nicht gesehen wenn nur, nur Cordoba äh, was der ein, ein, ein Tempo gegangen ist äh, also ich 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 sage auch ganz klar Köln Frankfurt gegen Gladbach ja, Problem, Gladbach Problem, ja, Gladbach hat äh, das gleiche. Ja,
2: Gladbach. Schon klar. mal durchgemacht, das Geisterspiel. Ich glaube, Gladbach auch schon, ja, ja diesen Geisterspielvorteil, muss man sagen, ja. Frankfurt teilweise, ja, durch die eigenen Fans, <lacht> die, gegen die, die auch gegen die Motorspiele demonstriert haben, obwohl die schon lange abgeschafft war. Aber ja. gut, das muss man ein bisschen selber wissen. Also Frankfurt teilweise, Gladbach voll. Wichtiger Punkt finde ich trotzdem auch, dass sie das schon, dieses Geisterspiel schon, schon gemacht haben,
0: die Gladbacher. Ja, und die ja, haben ihre Negativphase hinter sich,
2: die Gladbacher Kann ja, ja, man das Gefühl haben, dass ja, die, die jetzt also, noch
0: mal ja. auf Touren kommen. Anders als ja. Frankfurt, ne? Also ja genau, Frankfurt hm.
2: ist ja ganz schwer auszurechnen, Lisa. da geht es auch von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt, ja, hm. ist alles drin, also kann man auch ganz schlecht einschätzen.
0: Ich würde mich für Gladbach entscheiden.
2: Ja, ich im Prinzip auch. Vielleicht mal auf den Unentschieden. Vielleicht. Wenn wir nicht mal... Gerne auch mal auf den Unentschieden, Unentschieden. Unentschieden. Ich tippe ja. mal jetzt auf den Unentschieden. Ja. Ja, Der ist ein Verteidiger. Ich sage mal
1: immer 2-1 Gladbach. <lacht> wir kommen zum nächsten Hoffenheim-gegen-Hertha-Duell. Augsburg
2: gegen Wolfsburg. Wie ja. heißen die Mannschaften? Augsburg gegen <lacht> Wolfsburg. <lacht> ja, nachdem wir letzte Woche... Äh, äh, letzte Woche waren wir, äh, Matthias und ich waren wir Wolfsburg -Fans, ja Wolfsburg-Fans. Ja, zu Recht. Ja, zu Recht waren wir Wolfsburg-Fans, einmal im Jahr. <lacht> ähm, ja, Augsburg ist natürlich ein Ding, ne? wie Martin Schmidt da entlassen, also das kam jetzt wirklich überraschend. Ja. Also normalerweise, sagen wir mal, bahnt sich ja sowas an, ne? dann hat man ja schon mal den ein oder anderen Artikel oder die ein oder andere Nachfrage, ne? wie sieht es mit dem Trainer aus. Aber äh, ich kann es nicht nachvollziehen, ne? die Augsburger stehen äh, fünf Punkte vom Relegationsplatz entfernt, das ja. ist genau da. Wo man sagen, wo man vor der Saison gesagt hätte, wenn ihr dann da steht, genau. dann ist, ist die Saison gut gelaufen. Die hatten ja zwischendurch super Hoch, das muss man ja sagen. Jetzt ist es ein bisschen abgefallen. Da jetzt ein Trainerwechsel und dann Heiko Herrlich, der jetzt ja auch, sagen wir mal, nicht als super Motivator bekannt ist. Also ich will nicht sagen, dass er das ein schlechter Trainer ist, um Gottes Willen, aber, äh, weiß nicht, der, so dieser, dieser Nimbus ja, des, des Retters, äh, den, den hat was, er ja auch nicht, ne?
0: Da muss was passiert sein, was wir vielleicht nicht wissen. Ja, also, trotzdem sage ich, Augsburg hat die Nase vorn, weil so ein Trainerwechsel doch schon mal manchmal etwas auslösen kann, zumindest bei dem ersten Spiel danach. Und da es überraschend war, glaube ich, wird es intern etwas gewesen sein. Und dann ist meistens eine Mannschaft gefordert und jetzt ist Wolfsburg nicht so stabil, dass man, dass man denkt, da können sie gegen an. Also ich sage da Nase vorn, Augsburg.
1: Und es muss ja auch dann noch zu den... Ich bin für Wolfsburg. Du bist für Wolfsburg.
2: letzte Woche <lacht> haben sie so schön unterstützt, den BVB mit ihrem Ergebnis. Ich bin ja, jetzt, ja. Sollen sie noch mal einmal noch gewinnen jetzt? Ja, ja. Und dann wären sie ja auch vor Schalke, ne? Ist das so? Dann bin ich da doch nicht für Wolfsburg. Und, äh, bei welchem Ergebnis?
0: Äh, wenn, äh, wenn,
1: also wenn wir dann davon. Wären ausgehen, Sie davor. Wenn, wenn wir davon ja, ausgehen, dass, ja, das also, dass Michael ja, aber, aber recht hat und Wolfsburg gewinnt und der WVB dann auch. Ja, und, und,
2: und Florian ist eine echte Fachkraft, sehr kompetent. <lacht> und <dann lacht> wie viele Punkte,
0: wenn ich recht habe, wäre Schalke dann vor dem Siebten? <lacht> Das wären dann. Jetzt müssen wir nochmal ein Recht so, dazu haben. Ja. Vier. Vier, vier. Ja, ja.
2: <lacht> ja hier ist wäre der Wunsch der Vater des Gedanken. Eine sachliche Kritik ist hier nicht angesagt.
1: Und äh, am Montag, ein Montagsspiel haben wir nochmal mit hm. äh, deinen Michael. Ja,
2: oh, ja, das ist tragisch, oh. ehrlich. Freust dich schon. Ja, nein, ich freue mich natürlich nicht. Gegen? Das geht mir schon äh, Gegen, gegen Leverkusen. Leverkusen. In Leverkusen. In, Leverkusen. In, Bremen. In, Bremen. In, Bremen. in Bremen. In Bremen, in Bremen, ja. gut. Ah, scheiße. Bremen, ja. Bremen. das sieht mir ein bisschen echt ans Herz, muss ich ehrlich sagen. Weil, ja. äh, echt ein super Club, tolle Stadt, tolle Leute. Ich habe da über ein paar Jahre gespielt und gelebt und komme ja aus der Ecke. Also das wird mir schon sehr nahe gehen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also... Ähm
0: ja stimmt, ich, aber,
2: sehe ich aber ist Leverkusen natürlich ganz gut drauf, das muss man auch ja, sagen. Ja. Ne? Also ich meine, zu was, zu was die Bremer fähig sind, theoretisch hat man bei diesem äh, unsäglichen Pokalspiel den <lacht> BVB gesehen. Ja? aber da, die, kommen einfach nicht, die kommen einfach nicht, so ins Laufen. Ne? Das ist ja das Problem. Auch Ehrlich. ohne
0: Zuschauer, komplett später. Ja, weil ja, 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 doch Wetterspiel, ich glaube immer mal äh, andere Gegebenheiten äh, äh, jetzt dieses Spiel. Also ja. da hoffe ich jetzt ja, dann ja. auf
2: die Bremer Mentalität. Die ja, Bremen ist ja so eine ruhige Stadt. Die sind das ja gewohnt. In Ruhe. Dass das Stadion sehr ruhig ist. Wie nein, nein das, Stadion nicht, nein, das Stadion ist nicht ruhig. Aber so die Mentalität da, ja, ja. Die, ist, die Fans sind auch nicht so, ist immer so, so aufdringlich wie an anderen Orten. Sie sind Ort, nicht so zurückhalten und so weiter. Den Trainer fest. Na, also da, da ist immer so eine gewisse Ruhe da an der Weser. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das positiv auswirkt. Auch ein Spiel ohne Also
0: ich, ich finde es auch für Werder Bremen wirklich, wirklich schade, weil da, da, da gehe ich mit Michael mit. Aber sportlich. Mhm. Ähm, sportlich, äh, wird Leverkusen, äh, glaube ich, die Nase äh, vorn haben, weil sie im Moment richtig guten Fußball spielen, sehr schnell sind. Ähm, ich würde es den Bremen gönnen, aber äh, ich sage trotzdem, Leverkusen gewinnt.
1: Aber Michael, was ist denn bei den Bremern überhaupt los? Also die sind ja schon vier Punkte hinterm Relegationsplatz. Wie
2: ja, es ist dramatisch. Ich meine, die haben ja auch wie Schalke auch ja doch eine Zeit lang äh, doch erhebliche Verletzungsprobleme gehabt. Dieser Abgang von Kruse äh, hat offensichtlich da ein ein, ein Riesenloch hinterlassen. Ne? Ich meine, anders kann man das ja kaum erklären. Nach ne? vorne ist ja, passiert ja fast gar nichts. Dann, äh, äh, aber die haben halt... Ähm, ich glaube, die verletzten äh, Problematik schlägt da genauso zu, äh, ja. zu Buche wie bei Schalke, weil die haben halt nicht so so ein breit aufgestellten Kader mit Top-Leuten. Da ist es schon wichtig, dass so ein paar Jungs äh, dann äh, doch zum Zuge kommen. Und wenn die länger verletzt sind, dann 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 hakt's. Also ich ich glaube, dass es nicht am Trainer liegt. Ich, ich glaube das glaub nicht, dass die Mannschaft nicht will. Ich glaube aber auch, dass sie die Fähigkeit haben, wenn sie mal diesen, äh, weißt du, diesen Punkt mal erreichen, einfach so diesen 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 äh, also in diesem Turnaround, wo du sagst, so jetzt, jetzt läuft es. Also ich glaube schon, dass sie dann auch in den letzten Spielen noch durchaus die Qualität haben. Also da im Zweifel nicht die Qualität haben, mhm. danach rauszukommen und auch die Ruhe, weil eben auch die Ruhe im Verein da eigentlich ja schon fast sprichwörtlich ist. Also ich bin trotzdem guter Dinge, dass sie zumindest die Relegation noch schaffen.
0: Ja, ich denke, das ist der Grund, warum sie so lange an dem Trainer festhalten. Die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft wird stimmen. Das ist aber auch ungewöhnlich, äh, ne?
2: Also das dann vereint. Ja, aber das passt dann noch.
0: wieder zu dem, was Michael ja. sagt. Das, das ist in Bremen anders. Aber dort sind ja auch ehemalige Profis am Werk, die schon auch das einschätzen können, wie, wie, wie steht die Mannschaft hinter Kurfeld, wie glaubt er es hinzukriegen und überlegen, wenn wir jetzt einholen, wie viel Effekt ist es dann tatsächlich oder sagen intern, okay, dann wäre es der Weg, weil auch da werden sie sich drüber unterhalten müssen, um mit ihm dann schnellstmöglich wieder aufzusteigen, weil wir verlieren einen guten Trainer und da gehen sie durch und insofern glaube ich, dass auch der Kader das im Moment nicht hergibt aufgrund der Verletzten. Es wird auf
1: jeden Fall sehr, sehr spannender und vor allem ein sehr besonderer <lacht> Spieltag.
2: Ich weiß nicht, also ob der spannend wird, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich, hab ich schon keinen Bock drauf, aber ja, ja. ist es interessant wird er. <lacht> ich danke euch beiden. Michael Schulz,
1: unser Vorstopper und äh, Ingo Anderbrügge. Schön, dass du dabei warst. Wunderbar. Bei unserem kleinen Derby-Special.
2: Und Florian, super, dein erstes Spiel. Du hey, Premiere. gut gelaufen. <lacht> ich danke euch.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich hoffe, ihr wart auch nicht... Äh, Wunderbar. Zu gelangweilt. Na, ja. das ein. Wunderbar. Und, und Michael, wir beide hören uns dann äh, nächste Woche so nochmal. So wird es kommen.
0: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21 internet Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher?